0: C'était très mauvais, mais voilà, et je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez,
1: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
2: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 22. After Eight, c'est un talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politique. Et cette semaine, on va beaucoup parler ciné et série, puisqu'on va parler de l'éternel remake, le besoin naturel et continuel d'Hollywood de refaire tout le temps la même chose, ce qui peut être un petit peu énervant, donc ça a sa place dans After Eight. De l'autre côté de l'Atlantique, ma sonde spatiale Benjamin François alias Quix m'envoie des signaux. Quix, m'entends-tu
0: Bip,
1: bip Oui, c'est la sonde spatiale. Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Je ne suis pas très fort en sonde spatiale, en fait. Pas... <rire> ça y est, t'as fait le... T'as fait le tour de la comète J'ai fait LV3 Voyager, et euh, enfin, voilà, j'ai pas beaucoup pratiqué, c'est pour ça. Alors, comment vas-tu Eh ben, écoute, euh, ça, va, ça va pas mal, ça va pas mal. Il a fait très très chaud cette semaine à Los Angeles, euh, je sais pas ce qu'il en était en France, mais nous, on a, on a bien crevé. Euh, mais bon, on va pas se plaindre non plus, hein. la météo était bonne, donc c'était sympa. On
2: des derniers jours d'été, hein, tiens. Mais bon, je, euh, oui. je peut-être peut je vais me déplacer bientôt, donc euh, je, vais, je vais changer de saison.
1: Euh, et toi, euh, comment ça va comment ça va, Daniel eh ben écoute, euh, ça va pas mal,
2: euh, euh, j'ai mis, écoute, puisqu'on rentre dans le vif du sujet, euh, on, va parler de ce, ces petites... on va faire cette petite séquence où on parle de, de ce qui nous est arrivé, j'ai un peu changé mon, mon rythme naturel de vie. Ouais. Parce que tu sais comme très bien que je suis un mec plutôt nocturne naturellement.
1: Bah, on en a parlé dans une émission précédente
2: d'ailleurs. D'où nos éternelles conversations entre 2-3 heures du matin. Mm -hmm. Et euh, j'ai décidé de changer mon rythme de vie et de passer en mode euh, 22h30-23h couché. Euh, ce qui me fait lever naturellement vers euh, 5 6
1: heures en général. Bah, en fait, tu as pris le rythme de vie qu'on appelle le rythme d'un papy. Euh, ou d'un boulanger en fait, parce qu'il y a que le boulanger qui, qui, a, qui a ce rythme là dans mon entourage oh, Le boulanger je me demande même si 5 heures c'est pas un peu tard, je pense qu'il se lève encore plus tôt que ça le boulanger Ouais ouais
2: non il se lève vers 4 heures mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'à 6 heures je suis sur le pont et j'écris en fait Et euh, comme j'ai plusieurs projets d'écriture en ce moment, euh, je fais pas que des podcasts, j'essaie aussi d'avoir des projets d'écriture euh, qui, qui est mon, mon truc naturel et, euh, et, bah, et bah du coup, euh, je suis devenu plus productif, c'est-à-dire euh, arrivé à 10h du matin, je sais très bien où j'en suis, et je me dis « Ah bah voilà, ça au moins, j'aurais fait ça dans la journée. » Puisque plutôt que d'avoir à lutter jusqu'à très très tard le soir, euh, euh, je suis, bah,
1: on, on discute jusqu'à jusqu pas d'heure, toi et moi. Mais C'est vrai qu'on s'est moins parlé cette semaine. Quoi. Bah ouais, parce que tu te couches plus tôt. On aura donc euh, découvert que finalement, tu n'es pas Batman.
2: Non, mais par contre, j'ai besoin que de 6 heures de sommeil. Mais tu sais que Batman, dans certains, certaines BD, il fait un power sleep. Il, genre, c'est vraiment ce qu'il appelle le super slip Il, il s'endort pendant 30 secondes
1: et ça lui fait une nuit de sommeil. Ouais, bah oui, les comics, mesdames et messieurs. Ouais, et, <rire> <rire> et Alfred est toujours très impressionné. Ah,
2: et écoute, puisqu'on puisqu parle un peu de, de, de ce qui nous est arrivé, j'ai je, je, quand même eu un peu le temps de regarder Luke Cage, la série Marvel sur Netflix. Ouais, moi j'ai vu deux épisodes pour l'instant. Écoute, j'en suis, euh, j'ai passé le cap du sixième, et, euh, et je trouve vraiment dommage euh, que la série n'ait pas le charisme de sa
1: musique. Parce que la bande-son est géniale. Alors la bande-son, rien que déjà que sur le premier épisode, elle est très très bien, et c'est vrai que je. Et je lis, beaucoup de gens se plaintent de la série, mais tout le monde dit que la musique est géniale. La musique est super. En plus, il y' a pas des guests de qualité. Je veux dire, il y a
2: des grosses références. Il y a Faith Evans qui chante dans le deuxième épisode, alors que le méchant, il est devant son affiche de Notorious Big. Mais Faith Evans, comme tu sais, c'est la femme de Notorious Big. Il y a des grosses références genre hip-hop un peu étonnantes. Vraiment très actuelles. Et euh, mais, mais voilà, le problème de la série, c'est son héros en fait. C'est que Luke Cage dans la BD, euh, c'est un mec qui est qui est fort en gueule, qui a du charisme, que qui est respecté et qui est, vraiment il en impose. Et là, euh, et là Luke Cage, bah, c'est un, c'est un mec mutique. C'est un mec qui parle pas beaucoup, euh, il se la joue flegme, mais c'est pas du tout le même perso. C'est vraiment le personnage le plus différent que j'ai jamais vu du monde du, du monde Marvel série comme comme euh, film quoi. Il a rien à voir avec la BD. Il est euh, il est très placide, il est, il est euh,
1: ouais, je suis pas fan du tout du tout de de Luke Cage et euh, c'est vraiment dommage. Moi au bout de deux épisodes, je me disais que c'est quand même dommage parce que l'acteur a la gueule qu'il faut mais qu'il est il est vraiment écrit euh, comme tu l'as dit en mode euh, super euh, mutique quoi, genre je mais dis rien. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est c'est vraiment dommage.
2: Il est ma boule, il est il est physiquement, il est il ressemble, il est parfait physiquement il est, le gars, c'est un super cast. C'est une espèce de bombe sexuelle euh, euh, envoyé par les dieux pour graviter autour de la planète Terre, quoi. C'est vraiment... Mais, tu genre, évidemment, euh, évidemment. Mais le problème, c'est que bah, le rôle est très mal écrit. Et il ça, est mal écrit. Je pense que c'est l'héritage de... Bah, ce qu'il y avait dans Jessica Jones, c'est que c'était le personnage le moins intéressant de Jessica Jones. Le voir tout le temps faire ouin, 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 ouin. Euh, bon, peut-être que dans la deuxième, la deuxième partie de la saison, euh, il sera plus intéressant, mais on est loin du... Euh, tu vois du héros Black Spoke, que les gens attendaient un peu. Euh... Ah,
1: je pense, mais moi de toute façon, ouais. euh, après deux épisodes, euh, ma conclusion, c'était que bon, Luke Cage, ouin euh, ouin bof. Mais je veux une série sur Misty Knight maintenant. Ouais, ouais, ouais. Ben, bah, les... moi, bah, j'adore Misty Knight, mais. Alors, je sais pas si on la voit plus dans les épisodes qui viennent, mais euh, au bout de deux épisodes, moi, j'étais ultra fan, euh, vendu à la cause de Misty Knight. Je veux ouais. voir une série. Même Misty si elle n'a pas
2: son le bras robot qu'elle a dans la BD. Ah, mais bon, peut-être, qu peut-être qu'elle l'aura. c'est les moment. comics.
1: <rire> peut-être que ça viendra, tu sais. On a vite fait de se faire trancher un bras dans le, dans le Marvel Comics Universe, tu sais? C'est une série un peu décevante, et l'épisode 4, où le flashback qui t'explique euh, qui est,
2: qui est Lud Cage, est un moment par accident, en fait, un peu. Il se retrouve dans, dans son costume original des années 70. Et, euh, et le premier truc qu'il fait, c'est de faire euh, j'ai l'air ridicule et tout ça. Et j'aime pas trop ces vannes. Ah putain, euh... mais cette vanne héritée de X-Men, euh, c'est oh là là, c'est pas Alors, possible. Alors c'est vrai que c'est vrai que Luke Cage parfois il, il vannait son propre costume euh, des années 70 en disant ouais ok ça se voit mais je suis comme ça. Mais là c'est vraiment du genre ouais euh, Pff, tout ce truc de les comics c'est débile, euh, il faut qu'on s'habille en civil. Ça me je dis pas je dis pas qu'il faut qu'il porte un costume mais genre tu peux tu Évite-nous la blague, quoi, c'est naze. Mm. Parce que, tant qu'à rien dire, essaye de... Sois beau et tais-toi, quoi. Ouais, ouais,
1: non, je suis d'accord, je suis d'accord. Et toi, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé Bah, écoute, euh, moi, j'avais quasiment oublié, mais euh, j'ai regardé le débat entre Donald Trump et Hillary Clinton euh, lundi dernier. Point, point politique. Alors, oui, oui, euh, donc j'ai regardé le débat, euh, alors en quasi direct, parce que ça passait euh, trop tôt pour la côte ouest pour le regarder en direct, mais on le regardait en replay sur YouTube... Euh, euh, sans s'être fait spoiler avant, euh, mmh. mais euh, bon, écoute, je ne vais pas refaire l'analyse du débat, je pense que c'est assez évident que, que Trump s'est fait rouler dessus, globalement, même si la première demi-heure, il a réussi à tenir la route euh, non, a priori, la, la première demi-heure, il se tenait, il était, bon, il arrivait à avancer ses idées, qui, qui restent des idées de merde, mais euh, il n'était pas, pas mauvais, mais alors au bout d'une demi-heure, il s'est effondré, c'est ça qui était absolument incroyable, c'est que il a quand même tenu un discours dans lequel il dit que Hillary Clinton n'a pas, euh, elle a pas la stamina. Alors, euh, ah il y a la fameuse punchine, ouais. Voilà, elle a pas les ressources pour tenir. mais On a bien vu qu'au bout d'une demi-heure, c'est lui qui était au sol, quoi. Et elle, 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 a, bah, elle en a fait. Euh... Bon, il
2: faut pas oublier un truc, c'est que évidemment, tu, euh, enfin tu l'as déjà dit dans cette émission, tu, tu, tu n'aimes pas Trump et tu.
0: Ah oui, de non, fait, mais...
2: de fait, tu es dans le camp Clinton. Et mais il. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que pour les fans de Trump, c'est Trump qui a gagné.
1: Ouais, euh, après, euh, quand tu regardes les, les sondages online, on sait tous que c'est des sondages qui ont été répondus à coups de botnet, euh, oui. que c'est euh, des trucs qui ont été truandés, euh, même dans le camp Trump. À l'heure actuelle, ils sont en train d'admettre que c'est Clinton qui a gagné. Quoi. Oui. Même dans le camp Trump, ils sont en train de le dire. Oui. Euh, bon, voilà, il n'a pas été bon. Là, il paraît qu'il va se faire coacher par Nigel Farage pour le, pour le deuxième. Donc, on rappelle que Nigel Farage, c'est le gars qui, au lendemain du Brexit, a dit... Euh, ah oui, non, euh, mais en fait, euh, les trucs que j'ai racontés, c'était des conneries, il fallait pas y croire. Donc voilà, bon, bah, ça va être... Ça va être euh, bon, on a, on a pris un champion pour en coacher un autre, je pense. On verra bien ce que donnera le deuxième débat. Euh, et sinon, euh, autre news, moins politique, euh, eh ben, j'ai commencé à jouer à Mad Max. Après avoir... Euh, c'est post-apocalyptique, même. C'est post-apocalyptique, donc c'est peut-être C'est le,
2: le, le monde que, que, qui va te laisser.
1: Voilà, c'est un avant-goût de ce qui nous attend, si Trump est élu, peut-être. Euh, j'ai terminé Alan Wake American Nightmare avant ça euh, que j'ai curieusement préféré au Alan Wake original parce qu'il assume complètement sa connerie euh, c'est purement de l'action on n'essaie pas de mettre un scénar qui, 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 qui est bidon de toute façon derrière c'est vraiment, il y a une histoire de time loop qui est rigolote, euh, voilà, j'ai préféré American Nightmare en plus parce qu'il est plus court euh, donc moins dilué que le précédent Alan Wake que j'ai vraiment pas pas, pas pas adoré on va dire et donc, en ce moment, je me fais donc Mad Max, euh, qui, est, euh, bah, qui sort de chez Warner. Alors, Warner, c'est marrant, ils sortent quasiment que des open world avec des héros badass. Donc, il euh, y a eu. Euh, ils ont fait les Batman, les Batman Arkham. Ils ont fait euh, le, le Shadow of Mordor, dont j'ai déjà parlé. Et là, Mad Max, bah, euh, alors, c'est, euh, paraît-il, euh, c'est dans la continuité de, euh, de Fury Road, mais ça se passe avant.
2: Ouais, c'est un, un Gaiden, comme on dit au Japon. C'est un, voilà. un hors
1: série. C'est un hors série parce que, oui, euh, l'intercepteur de Max est, est détruit est au est début du film.
2: Ouais, Le perso n'est pas nommé. Enfin, voilà.
1: voilà. Euh, mais voilà, c'est intéressant. Euh, je je m'amuse bien, et euh, j'avoue que le mode photo me donne beaucoup de bonheur. Euh, ah, ça, c'est sûr. Le mode photo, putain, les explosions sont tellement belles dans le jeu que j'ai envie de faire des screenshots à chaque fois que j'en fais une. Bon, je me retiens, j'essaie d'en faire d'autres, mais le mode photo, c'est sûr que c'est mon petit péché mignon. Bah, écoute, moi, je parlerai de mes jeux, ça sera dans ma sélection pour une fois.
0: Le seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour ma Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et bah, puisqu'il est si
2: bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Les reboots, les remakes, que de temps perdu parfois, Sur, c'est ce qu'on se dit en, en sortant des salles. Euh, on a on a ça en commun. On est sorti euh, presque en même temps de Magnificent Seven, les les sept mercenaires, qui est un remake de remake. Et en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai eu. Je me suis dit merde, euh, on est en train de revivre exactement les mêmes années de cinéma qu'on a déjà eu. Il euh, y a Béniur qui est sorti il y a pas longtemps. Et, euh, et c'est ça qui nous a donné l'idée de faire ce sujet parce que Merde, les remakes, on s'en
1: prend tellement plein la gueule, pourquoi Qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait pour mériter ça Est-ce qu'il n'y en a pas quelques-uns à sauver Mais Je pense surtout qu'on a l'impression de se les prendre dans la gueule parce que là, c'est des remakes de films qu'on n'a pas connus parce qu'il y a eu beaucoup de remakes dans les années 80 de films des années 50 qu'on ne connaissait pas forcément alors que là, maintenant, on remake les films des années 80 donc nous, ça nous parle donc évidemment, on se sent euh, vachement plus concerné par le truc, tu vois.
2: Et il euh, y a un truc, c'est que le temps nostalgique est, est devenu beaucoup plus court euh, L'exemple que je prends d'habitude, c'est euh, les dessins animés qu'on regardait quand on était petit, euh, tu vois je pense au Chevalier du Zodiac ou à Dragon Ball, euh, bah, on les avait perdus de vue pendant des années et puis ensuite euh, bah, on les a retrouvés euh, en cassette vidéo ou en DVD. Et là, maintenant, la nouvelle génération a la YouTube. Donc, tu plus le temps d'être nostalgique de quoi que ce soit. Si tu veux revoir Matrix, je suis sûr que tu peux le trouver en deux temps, trois moments, euh, les extraits que tu veux sur YouTube. Ouais, ouais. Euh, le cinéma se consomme assez différemment. Euh, et, et du coup, euh, les, les gens n'ont plus le temps d'avoir oublié la chose. Et on a l'impression de se reprendre exactement la même chose. Mais euh, quelques années après, on, on l'a vu euh, genre Total Recall, par exemple.
1: Euh, Total Recall ou Robocop ou Point Break et pour le ah, coup, Robocop, euh, Magnificent Seven est un peu l'exception parce que c'est bon, c'est un remake de remake, mais c'est un remake d'un film qui a 50 piges, ce qui est de moins en moins courant de nos jours parce que bah oui, Total Recall, Robocop et Point Break, un remake des films des années 80, début 90. Donc euh, oui, euh, nous, ça, ça nous parle vachement et on trouve ça vachement trop rapide. Et, et le, bon, je vais
2: spoiler un truc, c'est que Magnificent Seven, je suis sorti de la salle et j'ai tout de suite envoyé un SMS à, à Quicks, je savais qu'il avait eu, et j'ai dit... Qu'est-ce que c'est que cette merde voilà, Parce alors, que
1: Moi, je n'ai pas détesté autant, mais euh, toi, je sais que tu as détesté. Donc, euh, tu veux... si tu veux commencer là-dessus, vas-y. Bah,
2: écoute, on va commencer sur celui qui vient de sortir. Ouais. Euh,
1: le truc, c'est que c'est exactement le même film.
2: Euh, à détail près, euh, c'est un peu le rôle des gens qui meurent, en fait. Euh, euh, tu sais, dans, dans, le... dans les sept samouraïs, il y, les... y en a que deux qui survivent et c'est les... les plus nobles. Euh, dans les 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 sept mercenaires, c'est un peu la même chose. Là, c'est un peu diff le dispatching des des morts est un peu différent. Euh, et là, ils essayent de donner un petit côté euh, ethnique, multiracial, mais pas multi pas multisexe parce qu'il n'y a pas de filles. Ouais, ouais, il y a quand toujours même, pas de Il euh, 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 y a une fille qui est un peu badass euh, qui a
1: qui, qui a un fusil, mais mais elle n'a pas le droit d'être dans les sept mercenaires. Il ouais, y a un quoi, personnage féminin qui n'est pas inclus dans les sept. Et les sept, c'est quand même sept mecs. Voilà. Et euh, mais par contre, ils ont rajouté
2: un. Un mexicain, ils ont rajouté un coréen qui avait pris, sans doute pris le
1: train euh, depuis voilà. Séoul. Il euh, y, Coré... y a un Native American.
2: Ouais, le coréen qui fait un peu, tu sais, c'est un peu son le Wolverine local. Il joue un peu le, le rôle que de Toshiro Mifune, tu vois. Euh... C'est un peu le le ba... il joue un peu euh... ouais un peu le le badass, tu vois. Et tu comprends et tu comprends ce qu'ils veulent faire. Mais
1: c'est Dr. Wong en Amérique, en fait. C'est Wong Fei-hung qui défonce du cowboy. Exactement. Mais moi, le plus gros problème, c'est que pour moi, c'est
2: qu'ils ont rajouté de la putain de bondieuserie. Et j'ai vraiment du mal, puisque en fait, le premier acte méchant du méchant, enfin, du méchant qui est totalement caricatural et complètement loupé, c'est de brûler une église, tu vois, pour bien qu'on comprenne qu'il est méchant. C'est un truc qu'il n'y avait pas dans les originaux. Et évidemment, dans les sets sombrailles, il n'y avait pas ça. Mais pour bien montrer qu'il est méchant, il brûle une église. Et puis, il euh, y a toute une symbolique et euh, toute une symbolique religieuse qui arrive sur, héro, euh, sur le héros qui retrouve la foi. Euh, le héros qui est joué par Denzel Washington, qui encore une fois joue un mec qui est, qui est sûr de lui. Genre, il a, à zéro moment de sa vie, il doute. Denzel Washington est fait pour, euh, est fait pour jouer la, la confiance en soi. C'est pas possible. Et euh, et du coup, il y a y, ils ont même fait le truc un peu naze, c'est que ils ont donné à Denzel Washington donc le héros une motivation pour euh, tuer ce méchant, pas c'est pas simplement un acte gratuit pour aider euh, aider les gens ou même pour gagner de l'argent. C'est vraiment il a un, il a un mobile, euh, il a un truc qui l'anime derrière lui. Et euh, et c'est une espèce de, re de revanche divine, c'est une revanche euh, c'est une vengeance divine quoi. C'est un truc euh, bref, je déteste quand il y a des trucs religieux euh, qui sont rajoutés sur un truc que, que j'aimais en fait.
1: Alors moi je vais tempérer un peu là-dessus parce que j'ai pas été autant scandalisé par les bondieuseries euh, que, que tu as que tu as relevé. Euh, oui certes il commence par brûler une église mais ensuite derrière il flingue des innocents bon et c'est vrai que ouais, les innocents s...
2: qui protestent quoi. Ah
1: bah est... il est tu oui. quand même et c'est vrai que ça se termine dans l'église mais c'est pas pour moi l'église le type s'y réfugie parce que il, il pense justement qu'il il va y être à l'abri que les autres n'oseront pas le flinguer dans une église. C'est purement euh, accessoire si tu veux. Moi, j'ai pas ouais, vu ça comme... Il meurt sous une croix. Mais enfin, laisse-moi laisse un... finir. Ouais. Je t'ai laissé dire ton truc. -moi, Moi, je ne suis ouais, pas d'accord. J'estime que euh, le film n'est pas bon. Euh, il est moyen. Euh, et il est surtout complètement inutile parce que c'est un remake d'un remake et, euh, et il, il apporte rien en fait. Hmm. Et euh, mais j'ai n'ai pas été scandalisé par les bondioseries. Bon, euh, peut-être que je comprends que ça, ça a pu te, te bloquer et que tu bloqué dessus. J'ai n'ai pas été euh, aussi gêné que toi par les bondioseries. Et je suis d'accord par contre, complètement d'accord, que les, les motivations données au personnage de Denzel Washington sont débiles et ne servent vraiment à rien. Et Alors pour la petite histoire, le scénariste du film, c'est Nick Pizzolato, le créateur de « True Detective ». Mais là, c'est plus Trop Détective saison 2, quoi. C'est vraiment euh, <rire> le type euh, qui se cherche et qui ne sait pas ce qu'il est en train de raconter. Et c'est vraiment dommage. Et il y, y a des personnages que je trouve pas inintéressants dans le film, hein, vraiment. Euh, mais, euh, et c'est ça qui m'a permis de ne pas passer finalement un si mauvais moment. Je me suis pas sorti euh, scandalisé de la salle. Mais voilà, pas un film. Euh, c'est pas un film que je recommanderais euh, particulièrement parce qu'il sert à rien, surtout. C'est ça, ça son principal problème. C'est un remake qui n'apporte rien, en fait.
2: En, en parlant de « servir à rien »,
1: euh, c'est la même impression que j'ai eue en sortant de Benuur, si tu veux. Alors Benuur, j'ai vu le trailer et je me suis dit non, c'est pas la peine. Donc toi tu t'es
2: Morgan Freeman avec des dreadlocks, c'est pas possible.
1: <rire> <rire> Alors c'est pas forcément ça, mais c'est juste mais je, moi je me suis dit j'ai. J'ai pas envie de vous revoir Bénur en 2006. Enfin, c'est un peu comme quand j'avais vu le trailer du film Moby Dick de de, de Ron Howard. tu vois, je me suis dit j'ai pas envie de voir ça. Je bah là c'était pareil avec Bennur, j'ai pas non. Ouais, pas ouais, j'ai
2: le, le Renoir de le, le Moby Dick de Ron Howard n'était pas était pas si nul hein, tu sais. Ouais. Euh,
1: il y avait des, des bonnes scènes et puis ça se finit en cannibalisme. donc c'est un film ben, positif. Je, donc. je me doute que ça peut ça peut pas être plus nul que le prochain Ron Howard, qui est encore une adaptation de Dan Brown sauf qu'ils ont viré Audrey Tautske aussi pour en prendre une plus jeune. Mais ils en ont encore hey, Tom Manx, par contre. Il faut
2: payer ses impôts. Ouais. Chacun, ah, chacun, non, mais... chacun doit payer ses impôts. Mais donc Béniur, ce qui manquait à Béniur, à mon avis, c'était encore plus de bondioserie, Justement, puisque c'est, ah bah, je pense que c'est, c'est la, ce... la thématique de ces deux films, puisque là, tu sais que Jésus normalement apparaissait. Alors Béniur, déjà, c'est une histoire euh, beaucoup plus vieille que le film de avec Charlton, euh, avec euh, Charl euh, Charlton Heston. C'est euh... C'est une histoire, c'est un vieux bouquin, quoi. Et donc, il a été fait, il a été fait en en live, en comédie musicale. Tu vois, c'est un truc qui existe dans la dans la conscience populaire. Mais on se souvient plus du film euh, du Peplum, quoi. Du. Ah, bien euh, sûr. Et du coup, et, et du coup, on a l'image de bah, il y a Jésus qui à un moment qui arrive dans dans ce film. Mais Jésus n'est pas montré. Jésus est montré en ombre, euh, en contrechamp. Mais tu vois, il est il n'est pas montré, franchement. Là, ce qui me manquait à Bénure, c'est Jésus Superstar. Jésus, il arrive, mais genre, comme un Power Ranger. Mais là, je, il je est... visualise
1: Henri Cavill en, en contre-plongée, en plongée, qui regarde les bras croisés, Bénure au bain. Il arrive, non, <rire> il est plus actif qu'Henri Cavill parce qu'il dit ah, des trucs, lui. Oh là là. Alors, un vrai <rire> Jésus,
2: pour le coup. Un ah, vrai Jésus, il dit des trucs et il fait la super morale, mais genre, il, il a mis le... on lui a mis le plugin, la Bible, et il dit carrément des psaumes, tu vois, directement. <rire> genre. <rire> C'est trop bizarre et euh, évidemment spoiler euh, euh, Jésus meurt, mais oh mais, mais en mourant, salut je vais
1: le bouquin. Évidemment <rire> en mourant,
2: euh, il, il déclenche la pluie qui sauve euh, qui sauve la famille de Bénur de la lèpre. Euh, mais alors ce qui manquait aussi à Bénur, c'est une happy end et j'adore ces Rebecca avec des happy end, puisque puisque tu vois le, le rival de Bénur, son son frère, son demi frère. Eh bien, euh, il, son demi-frère, il perd sa jambe dans la course de chariots, mais quand même, il reste bon copain et ils partent ensemble à cheval. Oh, bah, ça va, alors. Ils par, <rire> il partent ensemble à cheval sur le
1: soleil couchant. Non, mais c'est littéralement ça, quoi. Est-ce est, qu'il est est... qu rigole pendant la scène de fin aussi Oui, oui, bien sûr. Oh Genre, là là, ouais, je te pardonne tout. Et c oh, tu m'as envoyé,
2: <rire> envoyé, les... oh, dans, dans... envoyé au cachot, tu m'as envoyé au, euh,
1: mourir, mourir dans les mers. Et, et finalement, bah, je te pardonne hein, tout ça. Ah, ça a l'air merveilleux. Alors, on voulait, on voulait aussi faire un distinguo entre remake et reboot. Et en fait, en y réfléchissant, on s'est rendu compte que c'était pas si évident que ça, euh, parce que euh, bah il y a aussi euh, des séries qui reprennent des, des concepts déjà existants. Et il y en a deux qui viennent de sortir aux USA. Alors, comme elles ne sont pas légalement trouvables en France, Daniel ne les a pas vues. Ah et non, moi, bien oui. sûr. Bah oui, attends, j'ai regardé pas... les trailers. Voilà, exactement. <rire> Donc, je me suis enquillé euh, les deux premiers épisodes des séries MacGyver et lethal Weapon, l'arme fatale. Euh, alors, c'est là où le distinguo entre reboot et remake est un peu compliqué. Euh, pour moi, c'est euh, toutes les deux des reboots. Euh, donc, euh, alors, comment expliquer la différence Un remake, pour moi, c'est que tu, tu pars vraiment de, du même matériau d'origine et, euh, et tu refais plus ou moins la même chose avec des fois des variations, alors qu'un reboot, euh, tu pars juste d'un concept et tu te permets de faire complètement autre chose. Enfin, complètement autre chose. Disons que tu, tu respectes le concept, et derrière, tu racontes une autre histoire, alors que le remake part de la même histoire. Est-ce que c'est ta définition aussi ou euh...
2: Ben, reboot, c'est tu, tu veux introduire de nouveaux, tu veux introduire un nouvel public euh, la même histoire, en fait. C'est surtout ça. Ouais. Alors que remake, il y a une volonté d'offrir autre chose en général. Mais c'est vrai que c'est difficile. Par le exemple, pour Tingo. moi, Dj Jungle Book, qui est sorti récemment, euh... c'est un remake. Parce qu'il raconte pas exactement la même chose. Le Jungle Book original, c'est euh, la difficulté de grandir et finalement euh, le fait qu'il va forcément devenir un garçon et découvrir l'amour euh, et découvrir ce que c'est qu'être un, un vrai garçon et pas un, un enfant animal. Alors que le film qui est sorti, c'est plus euh, United Colors of Benetton. Euh, on peut tous vivre ensemble. C'est ça le
1: message du film. Alors, -ce et que...
2: c'est pas, pas nul. Et c'est la surprise de, de ce film, c'est que c'est pas complètement nul.
1: Le ouais, mais par est super en plus Quand on pense au remake, on pense aussi au, au remake américain de films étrangers Les américains euh, ont remaké beaucoup de films français par exemple des années 80 90, 90 Et c'est quasiment du plan par plan en racontant rien de nouveau Par exemple Trois hommes et un couffin remaké en Trois hommes et un bébé C'est exactement le même film euh, Le remake du Dîner de con c'est exactement le même film Mais, mais tu, prends prends les plus les
2: tu prends les plus mauvais mais True Lies
1: C'est un exemple rare de, de remake qui est supérieur à, mmh. à la totale mais trop là, il se raconte un peu autre chose. Disons qu'il commence exactement pareil, limite plan par plan, pour ensuite euh, varier, parce que je me rappelle pas avoir vu euh, Thierry des... Lhermitte debout sur un jet, mais... Euh, non, voilà, mais... Ça, finit, ça finit avec des lance missiles
0: <rire>
1: Mais voilà, donc c'est pour ça que le distinguo est assez difficile. Alors, pour le reboot, peut-être que le reboot part euh, d'un du, truc déjà établi euh, comme plus ou moins sérialisé. Euh, C'est-à-dire que c'est plus facile de rebooter un truc qui a déjà eu plusieurs épisodes, comme L'Arme Fatale, où il y en a eu quatre, euh, et donc c'est pour ça qu'on parlera peut-être plus volontairement de reboot pour un truc sérialisé euh, Genre euh, les, les Spider-Man par exemple L'horrible le, le, euh, reboot Amazing Spider-Man Mais, euh, mais c'est vrai que le, le distinguo est pas forcément évident euh, Alors tu vois as, t'as vu, euh, vu Robocop aussi Ah ouais mais Robocop c'est un, un moment horrible Et tu sais à quel point on aime Robocop Puisque à
2: Super Ciné Battle c'est pour l'instant le premier film des années 80 Et moi j'adore le à quel Robocop d'origine à quel point Robocop est... Et haut dans mon estime, euh, estime de tous les temps. Quoi.
1: Mais le, le remake, tu sais, j'avais vraiment envie de le détester. Alors, je ne l'ai pas aimé, mais je n'ai pas trouvé ça aussi nul que j'aurais ah. voulu que ce soit, je pense. Tu sais, je crois que Verhoeven,
2: euh, il, il a très bien expliqué ce qui ne fonctionne pas dans le remake de Robocop, pour, à, son, à son sens. C'est que ça manque totalement d'humour. C'est que tu peux pas avoir des pitchs aussi... Euh, C'est super aussi, premier degré. Euh. ...aussi fou et être aussi... Euh, aussi sinistre quoi le moment où le mec il découvre qu'il a plus de corps et tout il s'est fait tout au premier degré façon ah ouais. façon euh, Darth Vader qui fait nul, non c'est nul c'est mais... nul et puis et puis il y a toute une histoire qui se passe en Iran ou en euh, ou au Pakistan et tu comprends pas ce qui se passe et puis à la fin euh, Robocop est assemblé en Chine et ensuite euh, et ensuite toute cette histoire qu'on t'a montré tout au début du film prend sens c'est c'est très 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 mal écrit je déteste Robocop le remake de Robocop euh, vraiment,
1: c'est ce film n'aurait pas dû exister. Alors, on est d'accord que ça n'aurait pas dû exister, et euh, mais je ne pas, je le déteste pas, je trouve qu'il est pas bon du tout. Et euh, clairement, Alors, euh, je, préfère, je préfère le remake de Total Recall tant qu'à faire. Alors, j'ai pas vu le remake de Total Recall. Alors, euh, c'est marrant parce que d'habitude, l'opinion est plutôt inverse. Genre, le remake de Robocop, il y a des gens qui arrivent encore à lui trouver des qualités. Et genre, je trouve des qualités de réalisation au remake de Robocop et j'aurais aimé je crois que, que le réalisateur alors, soit non, plus non, libre. Non, non,
2: C'est parce que je déteste Robocop. Et euh, honnêtement, le remake de Total Recall, la seule chose dont je me souviens, c'est la culotte de Kate Beckinsale au début. C'est vraiment le seul truc qui me vient à l'esprit. Je sais même plus qui joue le héros. Euh, c'est Colin, oh, Colin
1: Farrell. Ah, putain, c'était Colin Farrell, c'est vrai.
2: Et, euh, et, et était un... il était plus proche du bouquin que. Que le film, que, que celui ah bah de Schwarzschild.
1: Le, fi le film de n'est pas du tout proche du bouquin, ça c'est clair.
2: Ouais, genre Mars et tout, alors que là ça reste sur Terre, enfin il y a tout un tout un truc. Euh, c'est pas un remake plan par plan, comme, euh, je sais pas si tu as vu Brick Mansions mais euh, J'ai vu Brick
1: Mansions de... le remake de Banlieue 13, ton film Qui, un mes re,
2: qui est un de mes films, films cultes euh, de. Ah, je t'avoue, Banlieue 13 est un film que j'adore, j'adore, j'adore.
1: Mais euh, je rappelle, on l'avait regardé ensemble.
2: C'est vrai qu'on s'est à une époque on se mettait tous les toute la baisse exploitation toute la baisse exploitation en, en en live comme on, on est en train de le faire en ce moment en train de discuter
1: et on commentait le film c'était mais Banlieue je... pour... 13, <rire> j'étais une... dans le j'étais chez toi donc c'était vraiment un moment particulier donc euh...
2: ouais je me souviens et euh, et ouais là ça apportait rien mais par contre bah quand même ils ont ils bah ils ont foutu Reza du du Wu -Tang en méchant et ça ça donne tout de suite plus que euh, je crois que dans le, dans le français c'était euh, le frère de c'était Bibi Nasiri. Bibi Nassieri, qui était co-scénariste aussi, je crois. Euh... Ouais, oui c'est oui, vrai que c'est un film co -scénariste. Mais tu vois déjà. Mais bon après euh, tous les films sont scénarisés par, euh, par Besson. Enfin j'ai envie de te dire mais.
1: Mais pas Et Taxi euh... 5. Hein
2: <rire> bah c'est ça le truc. C'est exactement ce que je disais en enregistrant Super Size Battle. On vit dans un monde où, euh, où Taxi
1: 5 existe. Et, enfin, euh, pas pas il... encore, mais il va exister.
2: Ouais, mais non, mais il existe, ça y est, c'est 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 une réalité. Maintenant, il faut faire avec. <rire> Puis bon, et, et, j et en fait, j'adore euh, me dire que Brick Mansions c'est le dernier film de Paul Walker et Paul Walker, tu sais, il a une espèce de de magie romantique. Cet acteur. C'est
1: bon. Fast Seven, son son dernier film. C'est Furious euh, Seven. Bah, il l'a pas vraiment fini. Son ouais. dernier film
2: total, c'est Brick Mansions. Après, euh, euh, je sais pas si tu sais, mais. Euh, euh, ils ont utilisé les images de synthèse et ses frangins Pour compléter je sais, les ouais, scènes voilà. je sais, je sais. Et, et c'est
1: plutôt bien fait d'ailleurs parce que ça se voit pas trop euh, J'étais assez impressionné par ça
2: et Il y a une scène, la, la scène rajoutée dans Brick C'est la bagnole, donc ils lui ont fait plaisir Ils
1: ont, lui ont donné une vraie scène de bagnole à la fin Bon, est-ce qu'on peut revenir sur MacGyver et Little Weapon parce que c'est comme Mais ouais, les deux, ouais. les deux Nouveautés de la télé ballon, 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 haine. Donc, euh, la série MacGyver Alors la série MacGyver Ça puait la merde dès le début Dès les premiers trailers tu disais, oh là là là, là, mais où est-ce qu'ils sont partis Alors, faut savoir que l'acteur principal qu'ils ont choisi, c'est celui qui jouait Avok dans les films X-Men euh, les récents. Donc, celui je qui... Vois, euh, je vois ouais. très bien. Voilà, c'est Lucas Steele. Déjà, on dirait qu'il a 15 piges. Et t'es supposé croire que euh, il est... Euh, diplômé de je sais plus d'où du MIT euh, qu'il a euh, plusieurs années euh, de service secret derrière lui euh, mais, et qu'il a déjà plein d'expérience sur le terrain en tant que MacGyver alors c'est pas encore la Fondation Phoenix dans le premier épisode mais ça devient la Fondation Phoenix dans le deuxième spoiler euh, mais genre t'es censé euh, le, le croire que ce gars-là il a déjà de la bouteille à mort quoi mais alors, que alors tu t'as l'impression qu'il vient d'avoir tu... son bac
2: je veux, je veux bien comprendre, c'est de MacGyver Origins C'est le même personnage ou c'est... Euh... C'est un reboot complet. C'est ce un, Mac...
1: un reboot complet, c'est pas MacGyver Origins. Mais est-ce est -ce ça il se il passe bricolo pas...
2: Est-ce qu'il fait des, des trucs bricolage
1: C'est ça le principal. il fait du bricolage, ce qu'on appelle des life hacks en anglais. Euh, mais ces life hacks, ils sont complètement pourlingues. Et le pire, c'est que... Le, le pire, ils sont ridiculisés dès le premier épisode. Dans le premier épisode, et ça c'est dans les, dans les 10 premières minutes, donc bon, c'est pas un spoiler très grave... Euh, il se fait chier euh, avec de la suie et de l'adhésif pour récupérer l'empreinte digitale d'un mec sur un verre pour ensuite l'appliquer sur un truc de lecture d'empreinte. Sauf qu'au moment où il arrive devant le, le, le bidule, le dispositif, il se rend compte qu'il faut les empreintes de tous les doigts. Et ils font « Ah merde, <rire> notre Intel était pas bonne. En fait, il y a besoin de tous les doigts, qu'est-ce que je vais faire ?» ah, Bah, Il dit oh, « bon, Je vais faire ce que je fais de mieux, j'improvise. » Et ça, c'est la, la grosse catchphrase, genre « On improvise. » McGyver c'est le roi de l'impro. Donc, qu'est-ce qu'il fait il gratte un peu de poussière sur un mur, qu'il met sur le détecteur, et il appuie très fort avec sa main à travers sa chemise, et il dit, eh oui, car quand on laisse une empreinte digitale, c'est un peu, il y a un peu de graisse qui reste sur le, le, le lecteur, donc il suffit de faire croire au lecteur que tu es encore en train d'appliquer la même chose, donc en mettant de la poussière à la place, et hop, ça marche! Là, Alors, attends, dis, attends,
2: est-ce qu'il le dit, ou est-ce que c'est là une voix off qui le dit? Alors, c'est une voix off qui le dit. Parce que ça, c'est important dans Comme MacGyver. d'origine. c'est ce qui faisait la charme de la série d'origine, c'est que MacGyver, il fucking narrate tout ce qui se fait. C'est-à-dire, mon père me disait que si je prenais un œuf et que je le mettais dans le radiateur, eh bien, je, je boucherais tous les trous. Et, euh, et ce qui fait aussi que MacGyver est... Euh, des amis aveugles me l'ont dit, c'est une de leurs séries préférées parce qu'il décrit exactement ce qu'il fait! Euh, c'est le a...
1: seul mec à faire ça! En fait, il le fait plus ou moins dans la série, mais le truc, c'est que la voix off est tantôt un petit peu blagueuse, second degré, tantôt super serious. Et, euh, et pour revenir au Life Axe, ils ont rajouté des explications euh, en, en surimpression. Genre, ah. euh, il te montre de la suie, et là, il est marqué Suie! Où euh, il te montre non, un adhésif et il y a marqué adhésif sur l'écran. Oh, oui, oui c'est vrai. Il y a un passage qui est juste, mais scandaleux, de, où il est dans un avion, où euh, en fait il rentre par le train avion. de passage de l'avion. <rire> Alors, ça, ça est pas jusque-là quand même, mais il, il, regarde, il regarde un espèce de panneau où tu vois tout un fratra de bordel et il, là il y a marqué Electronics. Et là il tourne la tête, il regarde en face et il y a marqué Hydraulics. Là tu es. Ok, donc euh, hydraulique d'un côté, électronique de l'autre. Ok, super, ça m'a bien avancé. Ça. Merci MacGyver. C'est insupportable. Euh, ils ont réussi à pourrir le générique, c'est-à-dire que le générique reprend les premières notes du générique d'origine et tu dis oh c'est sympa ils ont repris les premières notes et là boum ça change et ça passe sur un truc alors ils auraient pu faire pire ils auraient pu mettre de la dubstep mais non ils mettent un truc qui est, euh, qui est archi euh, générique passe-partout naze euh, ils l'ont flanqué d'une équipe alors que McGaver, à la base c'est quand même euh, One Man Army le mec qui se retrouve dans la merde tout le temps parce qu'il est tout seul j'ai mais... vu qu'il a un set qui noir et et je me suis dit ils ont quand même pas fait ça à part en 2016 alors et... Le sidekick, en fait, non, le sidekick, c'est George Eads de, euh, de CSI. Euh, donc, c'est un sidekick blanc, mais il a quand même un coloc black rigolo qui fait des blagues. Ah, euh, bah voilà, c'est euh, ça. -ce prend les tartes vois... à la crème. Voilà, que tu vois en dehors des scènes d'action, genre quand il est chez lui. Alors, malheureusement, il n'a plus le, le, le baby foot hockey euh, sur glace qu'il avait, qui qu était moi. Franchement, ça me faisait rêver quand je voyais Richard Dean Anderson jouer à ça. Non, là, il a un panneau de basket, euh, mais euh, il a un, un coloc black qui bosse, euh, qui bosse chez In and Out ou je ne sais quel fast food. Bref, c'est. Putain, c'est pourri. Non, mais vraiment, c'est pourri. Et surtout. Euh, donc, donc... l'effet Le Weapon est, est, est mieux, alors. Alors, attends, je veux finir sur McGaver. Euh, ils, ont, ils ont pris Vinnie Jones en méchant. Et Vinnie Jones, moi, j'adore cet acteur à cause d'Arna de, de, crime Botanique et de Snatch. Donc, du coup, j'étais pour le méchant. Et j'avais envie que le méchant gagne. Et il euh, y a un cliffhanger nul à Yesh. Enfin, non, c'est une catastrophe. Euh, et surtout, cette team horrible. En fait, on dirait les, les mauvais épisodes de la saison 1 d'Agents of S.H.I.E.L.D. Donc des épisodes 1 à 15 d'Agents of S.H.I.E.L.D. de la saison 1, c'est super nul. Et on dirait que c'est ça, mais encore plus cheapos. Donc vraiment, MacGyver, c'est une catastrophe. Je ne vois pas ça passer les sweeps. Honnêtement, je ne sais pas s'ils vont en faire plus de 6 épisodes. C'est incompréhensible que, que CBS ait, ait, ait choisi cette ah, série. En plus, c'est un grand network. Ah oui, oui c'est pas un petit network pourri. Non, non, c'est CBS. Ah, ah, ouais, ouais. Bref, ouais. Lethal Weapon, c'est sur Fox. Et c'est pas génial non plus. Euh, c'est quand même moins nul que MacGyver. Et, euh, et je pense que Little Weapon, je vais continuer à regarder, ne serait-ce que pour voir où ça va, parce qu'il y a un léger potentiel. Mais, voilà, on va pas, je vais pas te mentir, je vais pas te dire que c'est génial, non, c'est pas génial. Je trouve que l'alchimie entre les deux personnages euh, est pas géniale et fait super forcer. Genre, enfin, euh, surtout le personnage de Murtoff qui est vraiment bizarre. Euh, un coup, il est là à se plaindre que Rix va le faire tuer, comme dans les films, et un coup, il l'adore. Alors qu'il va met vachement plus de temps à, à, à accepter Riggs, par exemple, ne serait-ce que dans le premier film, si tu veux. Là, euh, c'est limite les super buddies, même si, euh, « Ouais, mais attends, il va me faire tuer !» Il y a vraiment un truc raté avec l'écriture de Murtoff. Euh, le personnage de Riggs s'en sort un peu mieux, je trouve. Euh, donc lui, son, son gros traumatisme, c'est que sa femme qui était enceinte est morte dans un accident de voiture euh, dans, la, dans les cinq premières minutes de l'épisode 1. Euh, c'est montré. Ça aurait pu être juste évoqué, mais non, c'est montré. Donc ensuite, ils te le montre en flashback. Ça, c'est un peu... C'est pas forcément nécessaire, mais j'imagine que c'est les premiers épisodes, donc on va s'en bouffer encore un petit peu. Il euh, y, y a des erreurs de montage qui sont assez rigolotes. Et à un moment, il y a une course-poursuite euh, euh, sur un circuit de, 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 de Formule 1. Et un coup, il pleut, un coup, il pleut pas. C'est vraiment très bizarre. Mais bon, des que... erreurs de montage, il y en a des pires dans ma Donc là-dessus, bon.
2: Est-ce est que moi, ouais, je m'en fous les avantages. Si si, ça vaut le coup. Le problème, c'est que visiblement, ça vaut pas le coup. Et je devine tout de suite la réponse de ma question. Est-ce que le héros, enfin, est-ce qu'il a le sex appeal de, de Mel Gibson? Non, à pas du tout. Non, il a. C'est ça le truc,
1: c'est que ça, c'est un gros souci. Toute l'arme fatale tient là-dessus, quoi. Il a, il a, il a pas du tout le charisme et, et le, le, le sex appeal de Mel Gibson. Et alors, ce qui est marrant, c'est que alors, j'ai déjà oublié son nom, à l'acteur, mais. Il est, euh, il est noté dans le générique comme euh, « introducing l'acteur », ce que tu utilises généralement pour les jeunes premiers, tu vois. Alors que le gars, il a déjà une carrière derrière lui, il a déjà fait plusieurs rôles, euh, mais j'ai déjà oublié comment il s'appelle, bon, c'est pas très grave. Euh, c'est euh, Damon Wayans euh, qui joue euh, Roger Murtoff, euh, et ce que ça fait Toujours vachement bizarre, bon coup. <rire> hein, mais ça fait vachement bizarre parce que t'as l'impression qu'il est beaucoup trop jeune pour le rôle, euh, alors qu'en fait, il a 56 ballets. Euh, c'est juste que, bah non, il est, il est super BG, quoi, et... Euh, euh, là j'avoue, euh, la, la famille Murtoff, euh, moi je trouve que Murtoff est vachement plus BG que, euh, que Riggs. Et, euh, alors que tu vois, dans, dans MacGyver, clairement il y a un miscast complet. Euh, et d'ailleurs, il faut savoir que le casting a été intégralement refait pour MacGyver entre le pilote et l'épisode 1 qui nous est présenté. Ça a été intégralement retourné euh, par, le, par le nouveau réel. Euh, et tu, quand tu vois la, la gueule du cast, tu dis que c'était peut-être pas ça le, le principal problème. Mais bon bref, et là pour Little Weapon, le cast est vraiment bizarre. Euh, mais bon... Euh, je, vais, je pense qu'il y a, a peut-être un léger potentiel. Donc, je vais laisser sa chance au truc. Euh, c'est quand même pas génial. Donc, euh, je vous dis, euh, c'est pas la peine d'appeler votre tonton d'Amérique pour qu'il vous envoie la VHS pour l'instant. Euh, si oh, ça non, change. Bah, je, euh... vais,
2: je vais pas faire ça alors.
1: Si, mais peut-être que les séries arriveront sur, sur les chaînes françaises. Là, tu vois, pour, pour l'instant, McGaver et Lethal Weapon, c'est les séries que je vais arriver sur Energy 12, quoi. Ce, ce genre de chaîne.
2: Ah, as vraiment. Alors, t'es pas au courant parce que en France, il y a eu un gros bins de chaînes. Maintenant, il y a Direct 8 qui est devenu C8. Et ah oui, en c général, j'ai l'impression que qualitativement, les gens. Moi, je pense à C8, en fait. Ouais.
1: Alors, bah, je dirais que ça arrivera sur une chaîne de la TNT dont le numéro est supérieur à 7. Voilà. C'est <rire> comme ça que je vais le dire. Euh, donc voilà, c'est et... ces deux séries qui, qui franchement valent pas le coup mais euh... Écoute,
2: on a, on a bâché, euh, on a bâché les, les, les remakes qui valent pas le coup On, as on a même pas Magic parlé de Karate Kid On a pas parlé de Karate Kid Qui est quand même où il n'y a pas de karaté <rire> euh...
1: <rire> mais, euh, ka Karate Kid avec un mec qui fait du kung fu C'est quand même génial dans le concept de... Jurassic World qui, Oh là là euh... Qui est une suite. C'est euh, une suite slash euh, reboot, c'est vraiment. Euh, c'est une bizarre. suite
2: reboot et c'est nul.
1: Enfin, ah, c'est très très nul.
2: Autant finir sur une note positive, même si on. Et, et puis après tout, les remakes, euh, c'est grâce à ça que Scorsese a eu son Oscar après tout. Oui, Puisque, il, y a, euh, il y en
1: a des réussis. Euh, Infernal Affairs ou. Euh...
2: Euh, Infernal Affairs a été fait en, en remake par uh, Scorsese ah ouais. euh, sous le titre Departed et c'est grâce à ça que, euh, que Scorsese a eu son Oscar. Euh, <rire> Alors il y a, y a des remakes, de remakes réussis,
1: quoi. je pense que quand le quand le réalisateur a une vision et, et du mm. talent, un remake peut être réussi. Alors euh, Bad Lieutenant pour moi est meilleur le
2: remake est meilleur que l'original, mais euh, c'est 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 un gros sujet de, de discussion dans Super Ciné Battle parce que
1: attends, le remake euh, tu c'est tu je sais pas de quel tu parles. De Bad Lieutenant de Abel Ferrara, c'est un remake ou c'est Non non, c'est l'original et, euh, et il y a eu un remake. Euh, non
2: non non. Euh, attends, tu, euh, que je m'y trompe pas. Abel Ferra, c'est l'original. C'est le premier avec Carvey Ouais, et il y en a eu un, il a eu un deuxième euh, il y a quelques
1: années. Euh, ah mais attends, c'est avec... un remake celui avec Nicolas Cage Mais oui Ah mais je croyais que c'était une suite, moi. Ou un reboot, su... ou je ne sais quoi. C'est une suite, mais...
2: mais non officielle, tu vois. D'accord. A... Herzog a dit, c'est ni une suite, ni un remake. C'est plutôt un... C'est le
1: Port of Call un... New Orleans,
2: c'est un reboot, ouais, qui est, okay. qui est un peu fou où il y a Nicolas Cage en mode cocaïne, genre il a jamais, enfin, il, il fume du crack en pointant, il fume du crack sur un parking en, en pointant son gun sur un mec qui est en train de baiser une pute bah très et bien euh... bah c'est du et pur en disant continue. et genre c'est le film le plus Nicolas Sketch de tous les films Nicolas Sketch et alors tu sais que et a ça a été un flop... flop et ça a été
1: un flop en plus. Ouais, il y a quelques jours j'ai vu Snowden le dernier Oliver Stone et dedans il y a Nicolas Cage et j'ai eu un fou rire dans la salle rien qu'en le reconnaissant j'étais tellement content voilà ouais, il a il a un petit rôle mais ça m'a tellement fait plaisir de voir Nicolas Cage dedans bah ouais euh,
2: alors comme ça euh, au dépôté euh,
1: un ou deux un ou deux remakes qu'on conseillerait parce qu'il y en a quand même eu alors euh... moi, je conseille Casino Royale, remake reboot de James Bond, euh, qui est qui est le pour moi le seul bon James Bond avec euh, avec euh, avec euh, Craig, avec Daniel Craig. Toi, je sais que t'aimes bien Spectre. Moi, j'aime pas du tout Spectre. Euh, Casino Royale, c'est vraiment quand même, c'est un épisode qui a relancé la série parce que les James Bond, on peut le dire, Brosnan, euh, les, les, les trois derniers Brosnan, bah, euh, Brosnan ont fait beaucoup de mal à la série James tu Bond. Tu sais à
2: quel point je suis Bondophile Ah, euh, je sais. Le truc, c'est que James Bond est en remake permanent en fait. Et, euh, en général, c'est comme Final Fantasy, c'est toujours le premier que tu découvres et qui est ton préféré, en fait.
1: Mais, alors là, c'est toujours un peu, c'est un peu subtil quand même, parce que c'est vrai qu'ils sont en, en, en reboot, remake permanent, mais là, c'était vraiment affirmé, il y avait vraiment une volonté de repartir mmh. oui, de zéro. Il y avait une volonté de repartir de zéro, ils ont fait ses origines, voilà, c'est sûr. Voilà. Simple. Alors qu'avec les précédents, tu savais jamais trop, tu avais toujours ouais. un flou qui était entretenu, là, c'était, c'était, acté. C'est un remake, on repart du début. Un reboot, pardon. Et puis c'est
2: c'est un remake d'un, d'un film qui n'est pas vraiment... Euh enfin il est pas canonique quoi. le voilà. Casino Royal original n'est pas possible
1: le Casino Royal, c'était une blague
2: euh, écoute euh, on parle souvent de The Thing euh, qui est un, quand même un chouette qui est ah, quand ouais, même ouais. un vrai bon remake euh, moi j'aime bien j'aime bien en fait que, que, que j'en parlais de Bad Lieutenant quand le remake devient meilleur que
1: l'original euh, Girl with a Dragon Tattoo ah, je suis entièrement euh, d'accord. Je me suis endormi ouais. devant le film suédois et euh, le, le film de Fincher... Ah, le, le film suédois,
2: bien. il est tellement kitsch. Genre, j'adore, le dans le film suédois, la, la meuf, elle, je me souviens de cette scène ridicule où la meuf, elle montre l'arbre généalogique de la famille, donc qui tient l'espèce le, d'endroit où ils sont, les, les multiples demeures. Et elle dit, bon, bah, lui, c'est un fils de nazi, lui, c'était un nazi, lui, c'était un nazi. Et... Tu te dis le méchant, il est là-dedans et tu vois l'air l'air vitreux du mec.
1: Genre, ouais, je pense que le méchant, il est peut-être là-dedans et c'était 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 kitsch, c'était nul. Tu sais qu'il a été reproché au film de Fincher de de pas assez respecter le bouquin d'origine et que le le, le le film suédois respecte beaucoup mieux le bouquin. Moi, je suis très content non, que le film le de même. Fincher soit Ah non non non, ça change, ils ont changé les trucs. C'est c'est pas le ouais, même c'est pas, pas le même assassin, hein, regarde. Rien que ça euh... Et, et moi je suis content qu'il se qu soit Je sais pas pour moi c'était la, 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 la même bouquin. T'as lu le bouquin ou pas Ah non, non, ah, non, non ah, j'ai pas moi, lu, bouquin, lu je le parle, bouquin. Je parle des... Moi j'ai vu les deux films par contre. Alors j'ai lu le bouquin, j'ai vu les deux films et euh, je confirme que le, le film suédois c'est le bouquin. Mais euh, littéralement, euh, ils ont repris le bouquin euh, de manière super littérale. Et je suis très content que Fincher ait changé des trucs parce que le bouquin il est pas bien. Et, euh, et c'est le, le bouquin, on me l'avait offert en me disant ah, tiens, t'aimes bien les thrillers et tout. J'ai trouvé ça nul à Yesh et, euh, et j'ai vraiment
2: hésité on là. on rentre dans un débat qui est les films meilleurs que le bouquin d'original et il y en a pas des masses je peux tu peux, peux.
1: et il n'y en a pas des masses mais pour le coup Dragon Tattoo il est meilleur que le bouquin d'origine vraiment euh, et tu vois, moi je peux aussi dire que Fight Club pour moi est meilleur que le bouquin d'origine ça doit être un truc avec Fincher hein, je pense hein. ça doit être peut-être lié à Fincher on devrait peut-être faire une spéciale Fincher un jour un jour, euh, euh, quand et ça ouais ouais. ouais, ouais, non, mais ça ne saurait tarder. Mais sinon, il y a les, il y a les remakes que tu savais pas que c'est des remakes. Genre, euh, moi, je savais pas que l'Armée des Doucins, j'étais un remake. Alors, ah c'est bah, un remake même, de, ouais. c'est un remake de la jetée, mais il y a quand même, c'est quand même assez différent, mais c'est considéré bah, comme jeter, un remake. la jetée, ça dure, ça dure 20 minutes. Enfin, c'est pas ah, euh... Voilà. C'est pour ouais. ça que le fait que ce soit considéré comme un remake, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Enfin, je veux euh... dire,
2: dans, dans le Monkeys, il y a des dialogues, quoi. Par contre, je n'ai pas vu le,
1: le remake en série télé et, et je pense que je ne le ferai jamais. Alors, je ne l'ai pas vu non plus.
2: Ah non, tu vois, il faut pas déconner quand même.
1: Tout comme j'ai pas vu la série télé uh, From the Still Down, une, une, une Nuit en Enfer. Ouais, non, non, faut pas. Genre,
2: il y a un moment, uh, on n'a
1: pas assez de temps, il faut que je finisse le cage. Mais la série télé Fargo, par contre, je sais que Fargo est très cher à ton cœur. Ah, il est très haut classé dans les années 90 de Super Civil Battle. Alors, pour le coup, la série télé Fargo, elle se positionne pas exactement comme L'Arme Fatale ou comme, euh, euh, ou comme MacGyver. Euh, c'est plus ou moins une suite mais maquillée en remake c'est à dire que t'as des personnages qui se retrouvent le personnage de Martin Freeman est clairement inspiré par celui de William H. Messi dans le film d'origine mais, mais c'est pas le même personnage parce que ça se passe dans le même univers et c'est plus ou moins une suite parce que à un moment alors je vais pas dire qui ou quoi ni comment mais il y a un personnage qui trouve l'argent que Steve Buscemi enterre dans la neige dans le film donc ah, tu cool. vois clairement qu'il y a une continuité euh, et euh, mais par contre, ça, c est, c est, ça reste une histoire différente. Et, et écoute, tu me la soldes, j'ai envie de dire. <coughs> Et vraiment, alors ça prend son temps, ça m'a ça un peu de temps à démarrer, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je n'ai vu que la saison 1 pour l'instant, et il paraît que les, les saisons suivantes partent sur complètement autre chose, et sont aussi très bien, mais j'ai vraiment aimé la saison 1 de Fargo, donc voilà.
0: Je, et, puis,
2: euh, et puis, pour terminer sur une note vraiment positive, euh, on parlait de Kurosawa au début, les 7 samouraïs, le, le remake de Yojimbo pour une poignée de dollars. Mmh. Ah bah oui, euh, bien sûr. Tu peux... Enfin, genre, tu peux... Évidemment, je préfère Yojimbo. Mais... Euh... Mais pour une poignée de dollars est un film tellement extraordinaire aussi, qui a apporté beaucoup à l'histoire du cinéma... Euh... Ouais, c'est un cas de figure où tu transposes une histoire. Et de toute manière, euh... Kurosawa faisait ça. Hein. Il transposait les histoires, il a pris le King Lear, il a pris... Euh... Et... Enfin, c'est vraiment un gros lecteur de Shakespeare. Il prenait des, des classiques et il les réadaptait. Et donc, il n'y a, pas... a pas de fatalité. c'est pas parce que tu tu refais quelque chose que ça va être nul, c'est juste qu'il faut, il faut essayer de bien le faire au maximum, quoi.
1: Bah oui, et un, der un dernier exemple pour la route, moi je savais même pas que c'était un remake, euh, The Bourne Identity, donc le, le premier film de la saga Jason Bourne, est un remake d'un téléfilm avec Richard Chamberlain et je t'avoue que j'ai envie, rien que pour la curiosité, de voir le téléfilm maintenant pour voir si Richard Chamberlain botte des culs comme le fait Matt Damon, mais j'en doute un petit peu. Bah ça c'est un curieux. peu sclé
2: sclérosé par les reboots et les... Et, et les Enfin, genre, ils ont essayé de faire une suite avec... Euh, euh, avec un autre acteur, ensuite ils se sont
1: fait ah revenir ouais, le... J'ai pas ouais. vu le dernier, mais j'ai vu celui avec Jérémy Renner et effectivement, il fallait pas. Vraiment, il fallait pas. Il ah, y était... avait une
2: heure où je, tu dors, là tu dors la première heure, et puis ensuite tu t'en fous. Et, et le nouveau Bourne Le nouveau bornes... Écoute... C'était pas le pire film de l'été, quoi. <rire> ouais. C'est... Il euh, y a une scène de, de bagnole assez incroyable, mais en même temps, tu vois, tu as l'impression de voir un menu best-of de Bourne, quoi.
1: Ouais, ouais, C'est genre, t'as déjà vu
2: toutes ces scènes, c'est juste pas dans le même ordre et pas dans le même endroit. Euh, et la fille qui joue euh, qui joue la méchante, mais à la fois son alliée, est vraiment très intéressante, c'est Alicia Vikander, que tu pourras retrouver dans le rôle de, de
1: Lara Croft bientôt, quoi. Et vraiment... Ouais, euh, je l'avais vu dans Ex Machina, déjà, j'avais trouvé très bien. C'est
2: vraiment une actrice que... Qui ouais, gagne Inconnus, c'est vraiment... ouais, C'est un des futurs espoirs. Euh, c'est pas elle qui est dans...
1: Euh, qui est dans... Euh, The Man From U.N.C.L.E. Euh, oui, c'est elle. Oui, c'est elle. Putain, j'avais bien aimé The Man From U.N.C.L.E. Ouais, pas mal. Ouais. Bah, ça aussi, ça aussi une vieille histoire, quoi. Mais c'est là où tu vois que Cavill, quand tu lui files un rôle bien écrit, euh, il, il peut faire des trucs sympas, quoi. Franchement, j'ai trouvé... Putain, la scène où il mange son sandwich dans le camion, elle est incroyable, cette scène. Non, je l'ai mais... vraiment bien aimé. Cavill a au moins le... Le,
2: le potentiel pour être au moins aussi bon que Chris M. Swerf, quoi. On peut pas. On peut pas... <rire> oh, le salopard <rire> euh, ça, Le baiser de la mort.
1: <rire> bon, je crois qu'on a fait le tour des. des. Bah, des remakes. <rire> on a fini avec des simili-recommandations, donc euh, bon, on va passer aux vraies recommandations. Ouais, passons aux vraies recommandations.
0: Vous m'avez traité d'abruti Oui hein Je pratique les arts martiaux judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type de traite abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Mais ben, dire toi alors Vous avez de la chance. Allez pour les chariots et filets. Vous avez de la chance. Gros connard Vous avez de la chance.
2: Aidez After Eight, un titre trompeur, puisqu'à la fin, on balance nos recommandations, même si c'est vrai, on a fini un peu sur des
1: similaires recommandations à parler de Casino Royal ou. Ou, euh, ou, ou une poignée de dollars <rire> c'est des films que personne ne recommandera jamais hein, donc c'est ouais bon. vraiment genre... <rire> on a pris des risques là on s'est ah ouais. engagé <rire> on s'est vraiment engagé
2: <rire> en même temps c'est vrai que c'est vrai que bâcher les remakes c'est quand même quand même facile le truc c'est trouver la pépite dans tout ça je te dis Jungle Book qui est presque regardable
1: moi je regrette qu'on n'ait pas du tout parlé de Pan Break. Mais en même temps je l'ai pas vu et je sais pas si j'ai envie de le voir le remake donc euh...
2: ah non c'est pas la peine <rire>
1: Bon allez, les rocos, les rocos. Vas-y, je... passe, passe à ta roco. Qu'est-ce que tu vas qu nous recommander de beau Alors, alors moi, je sortais tout juste de, de Gotham Central et je me suis dit, j'ai pas lu assez de Brubaker dans ma vie, donc il faut que je corrige ça tout de suite. Et euh, je suis tombé sur l'omnibus de The Sleeper. Euh, donc c'est quand C'est un gros bouquin. Ça fait... Euh... oh, Ça doit faire pas loin de 700 pages. Et euh, c'est donc un, un, un recueil. Hein. Les omnibus, c euh, le principe, c'est qu'ils reprennent la totalité d'une série pour les mettre dans un gros truc qui est gros comme un dico et surtout ça a la bonne idée euh, dans le cas de The Sleeper de prendre une mini-série euh, qui, qui précède plus ou moins qui fait office d'introduction et qui reprend des personnages euh, des personnages connus euh, de l'univers de, de Baker. donc il y a, en fait tu vois Cole Cash dans l'espèce le, 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 de d'introduction euh, qui est donc point blank en 5 épisodes et derrière The Sleeper ben, comme le nom l'indique c'est l'histoire d'un agent infiltré euh, parce que voilà un sleeper c'est un, un agent double infiltré et c'est vachement bien, et, et j'ai vraiment pas envie d'en dire trop parce que je veux pas spoiler, euh, mais donc voilà, c'est un type qui est infiltré dans une organisation criminelle, et euh, le problème qu'il a, c'est que euh, le, le mec, le seul mec qui était au courant euh, au sein, euh, alors je sais plus si c'est la police ou le gouvernement, enfin ça doit être une organisation gouvernementale, le seul mec qui était au courant se fait assassiner. Donc du coup, lui, il se retrouve tout seul comme un con, perdu au milieu de cette, euh, cette organisation criminelle, et bah il est dans la merde, et c'est vraiment... Vraiment chouette. Euh, ça, ça fait très euh, film noir euh, avec euh, avec des femmes fatales, euh, avec donc des, des traits, des agents doubles, des espions dans tous les sens. Moi, je ne peux que le recommander. Euh, alors, il y a un peu, ça reste un comic book. Il y a euh, des histoires de plus ou moins super pouvoirs, euh, mais c'est très léger. Euh, on n'est pas, euh, c'est pas des personnages en, c'est pas des super héros en collant euh, que Luke je n'aimerais pas, tu vois. Hop, mmh. tu retom on retombe sur nos pieds. C'est euh, c'est un peu, c'est Denis Brasco avec des super-héros, quoi. Voilà, mais c'est chouette. Vraiment, euh, The Sleeper j'ai vraiment pas envie de trop en dire. Je, je conseille vraiment de s'y pencher. Euh, et euh, il faut aussi se pencher euh, bah, des, des mêmes auteurs sur Criminal et Incognito, euh, qui sont euh, des, des histoires qui sont aussi très très intéressantes. Bah écoute, c'est si dans tu, le, dans si le White Storm des, universe.
2: Euh, si tu recommandes du Bro Baker, euh, je vais juste compléter ce que tu dis, parce que je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Euh, il a publié il y a pas longtemps The Fade Out qui est déjà terminé et, euh, et là par contre c'est du pur polar et euh, je conseille ça à tous ceux qui aiment LA Confidential c'est une histoire de, euh, de meurtre dans le euh, Hollywood des années 50 et c'est vraiment magnifique, c'est dessiné par Sean Phillips euh, vraiment genre si t'as envie de... si t'es fasciné par... Le Hollywood de cette époque, tu vois, le celui celui qui représente un peu les frères Cohen dans, dans Hail Caesar. Mais genre le, vraiment...
1: genre le Dahlia Noir et tout ça
2: Ouais, 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 c'est vraiment ça. Si tu aimes LA Confidential, c'est Confidential, vraiment le comics à lire. Et, euh, et ils l'ont publié un en ce moment qui s'appelle Kill, Kill or Be Killed, euh, qui est l'histoire d'un vigilante. C'est un mec qui tout d'un coup se met à Oudi sur la gueule et devient un, un espèce de justicier. Et, euh, et là, c'est du Harbold contemporain et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, euh, Brubaker, c'est quand même. T'as raison d'en de, parler, on n'en parlera jamais assez. C'est quand même vraiment du bon comics à chaque fois.
1: Et euh,
2: bah, bah, je passe à Maroku du coup.
1: Ouais, ouais, moi je vais me euh, pencher sur The Fade Out, hein, du coup.
2: Euh, The Fade Out est fini, hein. tu peux l'acheter en hardcover, c'est déjà sorti. Alors
1: je vois, il y a trois paperbacks, donc
2: euh, ouais. je ne
1: sais pas si c'est tout. Je vais regarder ça.
2: Et euh, moi, je vais recommander... Alors, écoute, j'ai pas mal ce côté Dragon Ball Fusion, absolument rien à voir. Et Dragon Ball Fusion, je crois, il sort l'année prochaine en France, euh, en février. C'est un, euh, un jeu sur 3DS, non, c'est ça C'est un jeu sur 3DS, et je pense que c'est le meilleur jeu de Dragon Ball, euh, ce qui est un des meilleurs jeux, disons, en 20 ans, c'est peut-être le meilleur. Eh ben. euh, et et c'est un tactique RPG, euh, puisqu'en fait, tu diriges une équipe de, de super guerriers ou ce que tu veux. Donc et euh, un, un qui bat... jouable
1: quand on parle pas japonais on est d'accord
2: Un jouable mais non je t'ai dit il sort en février Il sort en décembre euh, aux états unis C'est euh, juste en pour dire
1: c'est pas la peine de l'importer En japonais si vous parlez pas japonais Non Attendez non la je la recommande quelque officielle.
2: chose qui va, qui va bientôt sortir voilà. Là ça va, être ma, ça va être ma recommandation à bord En hein, toute manière Ok, Et, euh, et c'est assez rigolo parce que t'es sur une arène de combat Et euh, tu dois gérer aussi bien Ta position que les coups que tu donnes et l'orientation dans laquelle tu, tu tu les tu donnes tes coups parce que tu peux balancer les mecs en dehors de euh, en dehors du champ de bataille et quand tu les tu les fais tu leur fais faire un ring out littéralement tu les balances dans les immeubles ou dans les les montagnes et ça les a fait reprendre leur tour à, au début en fait il y a une espèce de barre de de d'attaque un peu comme dans le RPG Grandia, si tu... Te, si, je sais pas si tu as fait Grandia. Mais euh, sur ma liste de jeux que je dois faire depuis... Un peu des comme années. Final Fantasy X, voilà, ça, si ça te parle. Non, euh, <rire> c'est... pas en fait, grave. bref, bref c'est un truc très tactique. Et, euh, et c'est vraiment pas mal. Au bout d'un moment, tu plafonnes et il faut vraiment faire des levels et tout. C'est assez... Euh, euh, ça reste quand même du RPG, euh, du RPG quoi. Ouais. Mais, euh, mais c'est vraiment un truc un peu... Assez intéressant. Le seul truc que je, tu peux reprocher, en fait, vraiment... Enfin, pas le seul, mais... Le principal euh, reproche que je lui ferai, c'est que bah tu peux customiser tes personnages. Il y a des milliers de personnages qui sont des. Tu les fais fusionner entre eux. Tu peux faire des fusions à deux persos. Tu peux faire des fusions à cinq persos. Euh, du coup, euh, du coup, tu perds un peu l Enfin, le côté unique de chaque super guerrier quoi. Euh, Son Goku, Trunks, tout ça. Euh, bah... Si il y a des milliers de super guerriers, bah il n'y a plus de super guerriers. Tu vois, c'est ça que je, ah ouais. ça que, euh, je veux dire. Et, euh, et mon autre partie de Marocco, c'est Persona, que je, suis, je viens de toucher les 30 heures de Persona, là, à l'instant. Mm -hmm. euh, donc, euh, hors de diffusion, j'espère l'avoir fini. Euh, je pense que j'en ai encore pour une cinquantaine d'heures. Euh, c'est génial, euh, et pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas Persona, c'est un jeu de rôle japonais qui prend place au cours d'une année scolaire. C'est-à-dire de avril, quand commence l'année scolaire, à avril suivant, on vit une année scolaire d'un garçon normal... Mais en même temps, la nuit, on doit euh, se battre contre des monstres qui envahissent l'école et aussi euh, toute la ville tout entière, qui sont en général des personnages, c'est des... des êtres malfaisants qui envahissent les... le corps de... des gens. Par exemple, et ça je vais te donner un exemple assez pour te montrer à quel point c'est très actuel, euh, le premier méchant de... du jeu... C'est un prof de gym qui fait du harcèlement sexuel sur ses élèves ah oui, euh, et qui pousse euh, et qui pousse au suicide d'une des élèves. Tu vois, c'est vraiment. Ça devient très dark, très très vite. Euh, c'est ça la particularité de cette série euh, basée. Euh, c'est une série basée sur une série très connue qui s'appelle les euh, Shin Megami Tensei. C'est toujours dans un monde contemporain et c'est toujours très très noir. Et, euh, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment passionnant en fait. Euh, là, je viens de, de toucher, euh, toucher juillet. Tu sais, tu, chaque heure de jeu, tu avances quelques jours, quelques jours, quelques jours. C'est jour par jour, vraiment. Et euh, donc, tu fais des études, mais en même temps, il faut soigner tes, tes potes, il faut. Faire des virées entre potes pour soigner ton osmose d'équipe. Il y a vraiment énormément de choses. J'en parle dans la dernière émission de Cult Et euh, je pense que mon test sera d'ici une dizaine de jours, je pense, sur, sur Game Kult, Voilà. D'accord. Et voilà, Persona 5 sort aussi en février. Euh, et donc, ouais, je vous recommande
1: vraiment Persona 5 quand il sortira. C'est vraiment un grand moment de jeu vidéo. Alors, pour revenir vite fait sur The Fade Out, parce que je me suis documenté pendant ce temps, il y a un hardcover qui sort le 16 octobre, euh, qui euh, donc euh, inclut toute l'histoire. Et sinon, bah il y a les trois euh, TPB euh, qui coûtent au final moitié moins cher. Donc je pense que je vais me pencher là-dessus plutôt. Mais pour les gens qui veulent du hardcover, ça sort le 16 octobre.
2: Voilà. Ouais, et Bro de, c'est digne de hardcover. Moi j'ai tout son Captain America hardcover. Euh, c'est vraiment, c'est du grand comics quoi. C'est la fin du 22 e épisode d'After pendant que Quicks termine de commander sur Amazon ses
1: prochains comics. Il ne <rire> faut pas Toi... le dire trop fort, je, je ne soutiens pas les petites boutiques de comics, c'est scandale. Alors
2: que moi j'essaye d'être le plus non Amazon stance, mais bon, euh, es... Alors, on ne veut pas test
1: quoi. Euh, Quix, où peut-on te... Peut te capter eh ben, Sur Amazon, en train d'acheter des comics, ou sinon euh, <rire> sur, euh, sur Twitter, KWXZ. Sur Gaming since 1980x euh, deux fois, euh, parce que je pas voilà pas, pas forcément beaucoup là. Et sur Gamecult sur les forums évidemment bien sûr euh, modérateur toujours. Et toi Daniel
2: Mais écoute on peut me retrouver sur Twitter @kamierobotics euh, k a m i r o b -O -T -I -C s. Euh, vous pouvez aussi me retrouver sur Gamecult en ce moment. Euh, J'ai été dans la dernière émission en date euh, pour parler de Persona, euh, donc, il y a l'article à suivre sur Persona. J'ai aussi un article à venir, je pense, dans le monde, peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas, je ne connais pas encore les... le calendrier des publications. Euh, et bien évidemment, je suis aussi sur Super Ciné Battle avec mon camarade euh, Stéphane Boulet, alias Papa. Euh, la phrase rituelle, bah, c'est que vous pouvez nous retrouver euh, After Eight, sur le site AfterEight.fr. On est aussi disponible sur iTunes, YouTube. Et, euh, et je tiens à dire un truc. Euh, je tiens vraiment à remercier les gens qui prennent le temps euh, de laisser un gentil commentaire et de laisser une note sur euh, iTunes. Et, de, et surtout ceux qui disent on vient de, on a juste pris le, on a juste créé un compte pour euh, pour euh, pour mettre un commentaire hein, parce que je me rends compte de, 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 bah, du du de la démarche que c'est, c'est pas une démarche naturelle de créer un compte sur quoi que ce soit, ils pourraient laisser un commentaire sur notre site, mais non, non, ils le font sur iTunes, et on vous en remercie, ça
1: aide au référencement de notre podcast. Et je voulais préciser pour les gens qui euh, n'aiment pas Apple ou euh, n'ont juste pas de Mac et ne veulent pas passer par iTunes, ce qui est tout à fait compréhensible, si vous avez un téléphone Android par exemple, vous pouvez vous abonner à after en passant par le RSS qui est disponible sur after dans la colonne de droite dans les liens. Voilà, vous voilà. utilisez le, le, le flux RSS qui est là et vous pouvez update, ça updatera automatiquement votre client podcast. Et on est sur Google Play Music aussi, mais je crois que c'est toujours pas disponible en France. Donc euh, si vous êtes en Amérique du Nord, vous pouvez passer par là, mais sinon malheureusement, je crois que vous n'avez pas le choix.
2: Moi, j'utilise euh, Pocket Cast, quoi, qui, ouais.
1: qui, qui est très très bien, mais qui puise dans les d'RSS, RSS toi aussi. Mais je crois que Pocket Cast passe par iTunes pour sa base de données. Hein, si je voilà, compte. oui
2: oui, il n'y a pas de mystère, hein. c'est iTunes qui s'entrejette tout. C'est pour ça qu'on vous remercie de, de faire un compte iTunes et de, et de nous laisser un commentaire.
1: Et, euh, et
2: je, je crois que je ne l'ai pas assez dit, mais je suis très satisfait de la manière dont, dont on interagit avec, le public interagit avec nous, dont vous, le public, interagissez avec nous. Euh, à chaque fois, ça se passe toujours très bien. Vous avez toujours des, des, euh, des choses intéressantes à dire sur l'émission. Et c'est toujours euh, euh, parce qu'on se disait au début, « Merde, on va faire un truc qui s'appelle After right on va déclencher la hate, Mais en fait, pas du tout. Et, euh, et je vous en suis mais très reconnaissant. Les, les gens trouvent
1: qu'on est trop gentils.
2: Mais ouais, ouais, en fait, peut-être on est des vrais <rire> gentils. Quoi. Le vrai méchant, c'est peut-être pas.
1: C'est peut-être. Ouais, ça se trouve.
2: Euh, donc, on vous remercie euh, toujours d'être euh, d'être aussi réactif euh, sur notre site. On lit euh... tout. Oui, on lit tout. Euh, on lit tous vos commentaires
1: sur... sur YouTube, sur le site, euh, sur Twitter. On répond Et pas sur forcément le tout le euh... temps, mais on essaye, mais on lit tout.
2: Le compte Twitter de, de Afterite qui s'appelle Afterite After FR
1: ah Oui, c'est vrai qu'on en parle pas souvent du compte Twitter. C'est fr pour les gens qui veulent suivre Afterite sur Twitter et être euh, au courant. C'est la de... manière
2: la plus simple de nous parler tous les deux en même temps.
1: Ouais. Euh, ou alors de nous suivre
2: respectivement euh, @Quicks et robotics
1: Voilà, ça, on les donne depuis ouais. le début, ça, je pense que.
2: Ouais. <rire> donc euh... ouais, on leur donnait un... donc euh, merci beaucoup et à bientôt pour notre prochain épisode,
1: on vous des embrasse des bisous, salut, ciao euh...